0: 2021년 10월 21일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 우리는 우주로 한발더 다가갔습니다 순수 우리 기술로 만든 발사체 누리호 시험 비행 비행 시험은 성공했습니다. K 우주 시대를 활짝 열었는데요. 지금은 누리호 위성 모사체 분리 성공했다고 하는데 로켓이 위성을 궤도에 잘 보내고 있다고 합니다. 자, 오늘의 결과가 있기까지 노력한 수많은 분들께 박수를 보냅니다. 대한민국이 우주시대를 연 오늘 특별한 시간 준비했습니다. 주진우 라이브 특별기획 미래를 생각한다. 기후위기를 극복하기 위해 정부는 2050년까지 탄소배출 제로를 선언했는데요. 홍정기 환경부 차관에게 자세히 알아보겠습니다. 그리고 이부에서는 도올 김용옥 선생 모셔서 기후위기의 답 농촌에서 찾아보겠습니다. 미래로 발걸음을 떼고 있는 오늘. 정치권은 과거에서 헤매고 있습니다 윤석열 후보는 전두환 씨 반언에 대해서 뒤늦게 유감을 표명했는데요 보수의 텃밭 대구에서 열린 국민의힘 대선 토론회에서도 전두환 망언 공방 뜨거웠습니다 정비록에서 분위기 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 누리오 발사. 어, 보셨어요? 가슴이 막 두근두근 하더라고요. 발사가 조금 시간이 지연되면서 방송 조금 늦어졌습니다. 양해 부탁드리겠습니다. 담비님께서. 마음. 졸이면서 간절히 기원했는데 뿌듯합니다 수고 많았습니다 얘기하셨고 9978님 우리 딸 이경윤 올해는 결혼하게 해주십시오 로켓에 마음을 실어가지고 기도하셨군요 아이고 잘하셨습니다 3045님께서 하여간 우리나라 대단합니다 한다면 한다 한방에 성공 아우 잘한다 국회의원 월급 줄여서 우주산업 투자 확대합시다 그러니까 세금 잘 썼다 이런 얘기 계속 나오고 있습니다 현재 누리오 데이터 자세히 분석 중인데요 30분 정도 후면 자세한 소식 들을 수 있습니다. 그때 저희가 또 전해드리겠습니다. 어디에서 뭐하면서 누리오 보셨어요? 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 성공적입니다 지금까지 네 우리나라가 자체 개발한 100% 국산기술 한국형 발사체 누리호가 오늘 오후 5시 정각에 이 고흥의 나로우주센터에서 발사됐습니다 네. 어, 처음 개발한 발사체가 첫 시도에서 성공할 확률이 30%에 불과하다라고 하는데 그렇죠 강국들도 실패했어요 다 그렇습니다 5시 16분 그 위성의 정상 분리가 확인되는 등 현재까지 과정이 성공적입니다 네이 데이터 분석에 30분 정도 소요된다라고 하는데요. 어 만약 이번 발사가 성공이라고 최종 판단되면 아 어, 그럼 우리나라는 세계 7번째로 실용 위성을 띄울 수 있는 독자 기술을 확보한 국가가 됩니다. 네.
0: 계획대로 착착
3: 진행되고 있답니다
0: 오히려 더 빨리 잘 날아가고 있다고 하니 네네. 자 어떻게 되는지 소식이 들어오는 대로 저희가 바로 누리호 소식은 전해드리겠습니다 9909님께서 아이들이 엄청 기대하며 보고 있어요 6살 딸도 기대가 큰지 오빠를 부여잡고 로켓 발사 장면 보았습니다 이, 아들이, 이 아이들이 들이이아 컸을 때 진정한 우주시대 우주 열리겠죠 그렇습니다 우리도 우리나라도 우주 아 우주시대를 열어 젖혔습니다 4426님께서 제고제 제 고향 고흥 남열리 해수욕장에서 누리호 발사를 구경했습니다 눈물이 납니다 얘기합니다 아 아이들한테 보여주고 싶은 장면이었습니다 이주유님 정치 빼고는 다 선진국이라니까요 다 선진국 그러게요 정치만 빼고면 참 잘합니다 이거 문화도 그렇고요 드라마도 그렇고요 케이팝도 그렇고요 이제 우주기술까지 미사일도 그렇고요 어우 비행기도 그렇고요 참 한국의 눈부신 성장 정말 어우. 최근 더더 더 생각해 보게 됩니다 오구 6 2님께서 오늘 주진우 라이브 안 하나 두근두근했습니다. 아이고 네, 감사합니다. 자, 열심히 달려보겠습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 1,441명이 나왔습니다. 네. 어제보다 130여 명 정도 줄었고요. 그래도 많이 안 주네요. 네, 그래도 지난주 목요일 발표된 확진자 수와 비교하면 500여 명 정도가 줄었습니다. 네. 어, 목요일 발표되는 확진자 수 기준으로 보면 14주 만에 가장 낮은 수치이기도 합니다. 안정세는 확실합니다. 네, 지금보다 유행 상황이 더 악화되더라도 지병관리청은 이달 말 하루 확진자가 악화돼도 1,400여 명, 유행이 평균적으로 관리돼도 1,200에서 1,300명 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 단기적 일상회복에 돌입한 11월 말에 만약에 유행 상황이 나빠지더라도 1,600명 안팎을 오르내릴 것으로 전망했습니다. 다만 이 돌파감염 추정 사례 비중이 이달 들어서 27.6%까지 올라갔다라면서 이달 말에 특히 헬로윈데이가 있는데 네. 젊은 층과 외국인들을 중심으로 코로나19가 확산될 수 있는 만큼 방역수칙을 지켜달라고 당부했습니다.
0: 우리는 4차 유행을 지금... 음. 잘 맞고 어 건너가는 과정인 것 같습니다. 근데 영국은 어 지금 하루 확진자가 4만 명에서 5만 명됩니다 그래서 10만 명까지 연말에는 10만 명까지 나올 수 있다고 하고요. 싱가포르도 3천 명 4천 명됩니다 백신 선진국이라는데 왜 그럴까요 러시아 백신을 최초로 개발한 나라인데 어 확진자가 하루에 3만 명을 돌파했고 결국은 9일간 직장을 폐쇄하는 그런, 그, 강경 조치를 이렇게 취했, 다고 합니다. 아, 코로나, 아직도, 아직도 무서 뭐, 무섭게 주변에서 지금 저희, 어, 도사리고 있으니까 식당, 카페 조심하셔야 되고, 교회 특별히 좀더 조심해야 됩니다. 긴장을 놓, 늦추면 안 됩니다. 전두환 씨가 정치는 잘했다! 이렇게 얘기하시다가, 그러다가 내가 무슨 말을 잘못했냐? 이렇게 얘기했는데, 윤석열 후보 결국 유감을 표했습니다.
3: 네 윤석열 후보 오늘 오전에 이 설명과 비유가 부적절했다는 많은 분들의 지적과 비판을 겸허히 수용한다며 유감을 표한다라고 밝혔고요 유감을
0: 표한다 이렇게 얘기했습니까
3: 오늘 오후에는 페이스북을 통해 소중한 비판을 겸허하게 인정한다라면서 어, 발언의 진위는 전두환 찬양이나 옹호가 아니다라고 말했습니다 어 그리고 또한 본인이 대학 시절에 전두환에게 무기징역을 선고한 바 있다라면서 독재를 찬양할 리 없다라고 주장했고요 다만 이 독재자의 통치 행위를 거론한 것은 옳지 못했고 이 발언의 진위가 왜곡됐다고 책임을 돌린 건 역시 현명하지 못했다라면서 국민과 소통하고 공감하며 나은 정치인이 되겠다라고 말했습니다
4: 네,
0: 상처를 주는 말을 하고는 광주에 가서 위로를 하겠다 이렇게 얘기했는데 잘못했으면 반성하고 사과하는 거그 그 모습을 보여줘야 된다고 봅니다 왜곡된 역사관 철학 뭐 그보다도 그보다도 나만 옳다 나는 틀리지 않았다는 이런 고집을 계속 보여주는 것은 정치인으로서 굉장히 조금 위험한 신호 아닌가 이렇게 걱정하게 됩니다 윤석열 후보 김건희 씨 주식 거래 내역도 공개했습니다
3: 네, 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 김건희 씨의 2009년에서 2010년 사이에 주식 거래 내역을 공개했습니다 어, 토론회에서 나왔던 얘기대로 공개를 했는데요 어, 윤석열 후보 측은 이 도이치모터스 관련 의혹은 2013년 이 국정원 댓글 사건 수사에 대한 탄압으로 본인이 조사를 받았지만 사실 무근으로 밝혀졌다고 라 얘기를 했고요. 현재 진행 중인 수사도 여권에서 만든 거짓 의혹에 권력이 장악된 검찰이 억지로 이어가고 있다고 라 주장했습니다.
0: 홍준표 의원 측에서는 아니라, 아니다. 다른 달도 더 내놔라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 어떻게 되는지도 좀 지켜보겠습니다. 도이치모터스 주가 조작 사건 수사가 막 속도를 내는가 싶더니 왜 이렇게 좀 서있지요? 이 부분도 저희가 계속 취재해서 알려드리겠습니다. 자, 대장동 50억 클럽이 있다고 했는데, 있다고 했는데 사실이었나요? 녹취록이 공개됐어요?
3: 네 오늘 서울신문 보도였는데요 이 대장동 관련 의혹 핵심 인물로 지목된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 그리고 김만배 전 머니투데이 기자간에 대화 내용이 담긴 녹음 파일이었다고 합니다
0: 지금까지 대장동 녹취 파일은 정영학 씨가 회계사 정영학 씨가 만든
3: 거였는데 그게 아니고요 김만배 유동규 두 사람의 녹취록인 거죠 네이 주요 정치계 법조계 인사들에게 50억 원을 제공하는 방안을 논의하는 내용이 담겨 있었다라고 하는데 네. 어, 이 곽상도 전 국민의힘이 현 무소속 의원과 관련된 대목이 있습니다. 김만배 씨는 6명에게 각각 50억 원씩 총 300억 원을 줘야 한다라고 얘기를 하면서 6명 50억 클럽 이게 사실이었네요 네, 박영수 전 특검에 따른 고문이니까 안 되고 곽상도도 그렇고 이렇게 얘기를 했다고 합니다 네. 그러자 유동규 전 본부장이 곽상도는 현직 국회의원, 그러니까 국회의원을 국회의원 말하는 것으로 보이는데요 어, 네? 현직이니까 이 정치자금법 때문에 직접 주면 문제가 될수 있다 이렇게 얘기를 했고 그래서 퇴직금을 줬나요? 아들에게 배당으로 주는 게 낫다 이렇게 제안을 했습니다 아, 예? 그러자 김만배 씨가 이 곽상도 의원 아들이 회사 말단인데 어떻게 50억 원을 주냐 이렇게 반대를 했다고 하는데요 유동규 전문부장은 아들에게 주는 것 외에 방법이 없다 이렇게 설득을 했다고 합니다 앞서 곽상도 의원과 김만배 전 기자 등은 곽상도 의원 아들에게 간 50억 원은 정당한 퇴직금 내지는 산업재해 보상금이라고 다 주장하면서 뇌물 성격을 부인한 바 있습니다 하지만 이 녹음 내용이 사실이라면 김만배 전 기자는 이 돈을 곽상도 의원에게 주기 위해 마련했고 우회 제공을 위해 곽상도 의원 아들을 이용한 것으로 해석이 되고 있습니다.
0: 뇌물이라는 말 있지 않습니까? 네. 지금 김만배 씨하고 유동규 씨가 바깥에서 한 말은 다 거짓말이라는 게 자기들의 녹취록에서 드러납니다. 곽상도... 의원이, 의원이, 이 화천대유, 이 대장동 개발에 훨씬 더 깊게 개입했다는 정황들이 많이 나오는데, 이 부분에 대해서는 보도가 이어지지 않습니다. 이 부분에 대해서 기자님들 좀 취재를 해보세요. 해보세요. 아주 곽상도 의원이 깊숙이 많은 역할을 했는데, 이 부분도 조금 더 나와야 될것 같습니다. 음, 과거 새누리당 소속, 그러니까 전, 어, 지금 국힘, 쪽인데요. 국민의힘 쪽 성남시의원이 이재명 지사 책임론에 대해서 얘기를 했습니다.
3: 네, 새누리당 소속이었던 노환인 전 성남시의원이 오늘 민주당이 주최한 관련 회의에 참석해서 민간 사업자가 많은 이익을 남긴 건 사실이지만 그 이재명 후보의 책임으로 떠넘기는 건 부적절하다라면서 이재명 후보는 민간이 가져갈 5,500억 여원을 공공으로 환수했다는 것이 이 사안의 팩트다라고 주장했습니다.
0: 네. 어... 최서원 씨의 변호사인 이경재 변호사 화천대유의 고문도 이 비슷한 얘기를 했었죠. 자 검찰이 수사를 진행하고 있습니다. 성남시장실을. 압수수색 했네요?
3: 네, 대장동 개발 로비 특혜의혹 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 성남시청 시장실과 비서실을 압수수색 중입니다. 아, 검찰은 이달 15일 성남시청을 압수수색 한바 있는데, 그때 시장실과 비서실은 제외해서 비판을 받은 바 있습니다.
0: 예. 검찰 수사, 대장동을 수사하는 검찰 수사 영 믿었지 않다는 얘기가 계속 계속 나옵니다. 여도, 야도 다 비판하고 있는데 비판 들을만 합니다. 좀, 어, 좀, 진실로. 그 돈에 출처를 정확하게 좀 따라가는 그런 수사 좀 보여주십시오. 좀 부족합니다. 고발 사주 의혹을 수사하고 있는 공수처도 마찬가지입니다. 김웅 의원과 검찰의 공무관계가 정황이 확연히 보이는데 공수처 저 뭐하고 있는지 도무지 이해가 안 됩니다. 이재명 후보의 조폭 연루. 으호 계속 보도됩니다
3: 네, 지난 월요일 국정감사에서 김용판 국민의힘 의원이 이 국제마피아파 소속이라는 이 박철민 씨가 이재명 지사에게 돈을 전달했다면서 이 돈다발 사진을 공개한 바 있는데요 그렇죠 어, 그 사진이 2015년 돈을 줬다는 증언과는 달리 2018년 이후 촬영된 사실이 알려지면서
0: 여기에 대해서는 김용판 의원도 좀 잘못 썼다고 시인했지 습니까네
3: 그렇습니다 어, 그런데 박철민 씨측 장영하 변호사가 어제 기자회견을 열고 그 돈이 이재명 씨사에게준 돈이 맞다라고 또 주장을 했습니다 또요 네 이게 언론에 또 많이 보도가 됐는데요 장영하 변호사는 돈따발을 본인이 번 것처럼 주장한 것은 허세였다라고 주장하면서 박철민 씨 주장이 구체적이, 구체적이고 신뢰성이 높다라고 주장했습니다 이 말고 또뭐 사진이 나왔다 이런 얘기도 있었지 않습니까 네 이재명 후보가 성남시장 성남 시절 그한 남성이 이 시장 책상에 발을 올리고 사진을 찍은 사진을 공개를 했습니다. 이 사람이 조폭이라고 주장을 했는데 그런데 정작 사진 속의 인물이 누군지 모른다라고 얘기를 해서 취재진들이 황당해하는 일이 있었습니다. 하는 모습이 조폭으로 추정된다라는 거였는데요. 이재명 후보 측은 사진 속 인물이 영어 강사라면서 시장 시절 이 시장실을 공개해 많은 사람들이 사진을 찍고 갔다라고 반박한 바 있습니다. 네.
0: 하는 모습이 조폭으로 추정된다 그걸로 보도를 하고 있습니까? 하는 모습이 생긴 게 조폭이다 이렇게 또 보도를 하고 있습니까? 아좀아네 아, 네. 진실을 위해서 좀 취재하는 모습을 좀 보여줬으면 합니다. 6279님께서 발사체 엔진을 만든 회사에서 27년간 근무한 직원입니다. 근무하면서 이렇게 감격스러운 적 처음이었습니다. 아 고생하셨습니다. 아 우리 6279님 같은 분의 노력이 우리를 우주시대로 대한민국을 우주시대에도 뒤떨어지지 않는 나라로 만들어주셨습니다 감사하게 생각합니다 감사합니다 힘내십시오 클라라 강님께서 정상근 기자님은 아주 차분하세요 발사 장면 보시고도 저리 차분하신가요? 뭐 그러면 저는 차분하지 않고 저는 맨날 발사 장면을 보고 온 사람처럼 네, 그런 네. 얘기로 들리네요 저는 사실
3: 굉장히 흥분한 상태입니다아 그렇습니까?
0: 네. 알았어요 저한테 한방더 이렇게 던지는 것 같습니다 아, 그런 건 아닙니다 네. 주스 정상은 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최초의 한국형 발사체 누리호의 발사 순간을 직접 지켜보기 위해 나로우주센터가 있는 전라남도 이곳에 많은 사람들이 몰렸습니다. 2009년 이곳에 나로우주센터가 준공되면서 우리나라는 세계 13번째 우주센터 보유국이 됐는데요. 오늘의 문제? 한국 최초의 우주발사장이 있는 이곳은 어디일까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요. 1번 고흥, 2번 어흥, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 고흥, 2번 어흥, 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다 오선의 정치비책 정비로 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당원 어서 오세요.
5: 네 안민석 원입니다.
0: 영남권 내리 오선 조경태 국민의힘 의원 어서 오십시오. 네 안녕하세요 조경태입니다. 네아 이거 누리호 발사 장면 보셨습니까 조경태 의원님? 네네네. 어떠셨어요?
6: 네. 아주 우리 대한민국이 이제 우주 강국으로 이어지는 아마 첫걸음이 오늘일 것 같습니다. 그동안 고생하신 우리 과학자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 저희 국회도 더욱더 과학자 여러분들의 노력과 정성 그리고 열정이 헛되지 않도록 좋은 정치로 잘 이어나갈 수 있도록 하겠습니다.
0: 안 민석 의원님
5: 1톤 이상의 위성을 우주로 보낼 수 있는 전 세계에서 일곱 번째 국가가 되었다는 점에서 네. 대단히 감격적이고요. 네. 이제 누리호 발사로 대한민국이 진정한 의미의 우주 자립하는 국가가 되었다. 네. 그렇게 저는 평가하고 싶습니다. 알겠습니다. 고달습니다습니다
0: 미사일도 그렇고 발사체도 그렇고 이렇게 잘 성공하는 것 보면 저기 문재인 정부가 아, 지금 세금을 잘 쓴다 이런 문자도 많이 옵니다, 조경태 의원님.
6: 네, 저는 그, 그 정부가 비록 야당이지만 잘못한 건 잘못했다고 하지만 또 잘한 건 잘했다 해야 되지
7: 않겠습니까? 아예,
6: 예, 저는 우리 기술로 순수 우리 기술로 이렇게 한국형 그발사체 누리호를 성공적으로 어, 잘 이어질 수 있도록 어, 힘을 모아준 우리 문재인. 대통령이야 문재인 정부의 노고에도 깊이 감사의 말씀을 드립니다. 아유 조경태 만해.
0: 의원님 역시 네, 역시 또 잘한 건 잘했다고 하네요. 근데 문재인 정부 잘했다는 거 처음 들은 것 같아요.
6: <웃음> 앞으로 더 잘한 잘함이 좀 많아 있길 바라고요. 예. 저는 야당이지만. 네. 여당 또는 또 정부가 잘하면 잘한다고 저는 더 높이 좀 칭찬하고
0: 싶습니다 알겠습니다 국회의원 월급 줄여서 우주산업 투자 확대하자 이렇게 말씀하시는 분들이 정말 많습니다 안민석 의원님
5: 그 말씀에 속뜻은 사회 다른 분야는 선진국가로 나가고 있는데 네 정치만 반도체 같은 경우는 세계 인류 수준이지 않습니까 네 정치인 레이더 정말 제대로 단기 정신 차려서 하라 네. 그런 책직으로 받아들이겠습니다. 네. 죄송합니다. 어,
0: 대구경북 토론회 지금 국민의 경선이 지금 한창인데요. 대구경북 토론회 열리고 있습니다. 자, 대구경북의 당심, 민심은 어떻습니까? 조경태 의원님.
6: 네, 그 솔직하게 말씀드리면 타 지역에 비해서 대구경북의 그 당심과 민심은 윤석열 후보 쪽이 조금 강한 걸로 나타나고 있습니다만은. 네, 그래요. 어, 홍준표 후보가 계속해서 어, 그 지지세를 넓혀 나가고 있기 때문에, 어, 저는 이 기세대로라고 하면은, 우리 홍 후보에 대한 그 지지세가 아마 어, 좀 상당하게 좀 어, 높아지지 않겠나. 저는 그렇게 조심스럽게 전망하고 있습니다.
0: 전두환 옹호 발언에다가, 거기에 대해서, 네, 거기에다가 최재영전 감사원장이 합류하면서 홍준표 후보의 기세가 만만치 않아 보이는데요.
6: 네, 뭐, 그런 부분에 대해서 우리가, 아주, 아주 긍정적인 부분들이 많이 있다고 봅니다. 네. 사실은 그, 윤석열 후보의 그, 잇따른 그, 실언들이 네. 어, 저희들한테는 어, 상당히 또 기회로 자리 잡을 수가 있습니다. 하지만 이런 부분들을 우리는 좀더 겸허한 자세로 어, 그, 저, 그동안에 그 해왔던 대로 처신을 잃지 않고 또 빡빡빡 오로지 당원들과 국민들만 바라보고 그렇게 앞으로 나아가도록 하겠습니다.
0: 아, 저 토론에서도 전두환 발언이 계속 지금 논란이 됐는데 그 토론의 발언 잠시 듣고 오겠습니다.
8: 5공시대에 정치가 있었습니까? 독재만 있었죠. 저는 5공시절에 검사 있으면서 전두환 대통령 형도 잡아 넣었던 사람입니다.
4: 부동산과 조국 문제 빼면 문재인 정권 잘했다. 친일파들한테 일본한테 나라 팔아넘기지 않았으면 그러면 잘했다. 경선이
5: 끝나면 광주에 달려가서 그리고 그분들을 더 제가 과거에 했던 것 이상으로 더 따뜻하게 그분들을 위로하고 보듬겠습니다.
0: 위로하고 보듬겠다. 조경태원님? 네네. 이그 발언과 이 논란에 대해서 어떻게 보셨어요?
6: 아, 저는 그 윤석열 후보께서 정치에 입문한 지 얼마 좀 되지 않지
0: 않습니까? 뭐, 네, 한 다섯 달 정도 된것 같습니다.
6: 네, 그러다 보니까 조금 여러 가지 부분에서 좀 부족한 부분이 여기저기서 나타나고 있습니다만은. 어쨌든, 오늘 그, 그, 어제 발언에 대해서 좀 유감을 또, 또 표했더라고요. 네. 예. 그런 부분에 대해서, 어, 일단 그, 그나마. 어, 저는 다행스럽다 이렇게 보고 있고요. 네. 어쨌든 우리 당의 그 이미지가 그 크게 훼손되지 않도록 우리 대선 후보자들께서는 좀더 말씀하실 때 네. 어, 신중을 기했으면 좋겠다 이렇 말씀드리겠습니다.
0: 크게 훼손되는 것 같은데요 지금 이미. 네. 네.
6: <웃음> 제가 상대 후보에 대해서 항상 어, 아무도 네. 우리가 야박하게 할수 없는 거아습니까 아, 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 품격을 네. 지키는 조경태 후보입니다. 안민석 후보님.
5: 저는 저 조경태 의원님 말씀을 들면서 네. 아 지금 내공이 꽉차쳤구나 고수가 다 되셨구나 그런 이제 생각을 하는데요. 조경태 의원님이 이제 20대 후반부터 이제 출마를 했고 떨어지는 것도 많이 떨어지고 또뭐 당도 저 바꾸시고 그러면서 숱한 정치적인 역행을 해치오면서 정치 내공이 굉장히 그 축제된 것 같습니다. 왜냐하면은 아마 웬만한 선대위원장 같았으면 은 적장이 상대가 저렇게 헛발질을 하고 특히 전두환을 찬양하는 바라는 우리 국민들 특히 호남인들의 영린을 건드린 거거든요. 그 영린을 건드린 윤석열 후보에 대해서 홍준표 후보의 선대위원장인 조기태 의원이 저렇게 관대할 수가 있을까 제 정말 두 가지 놀라요. 첫째는 윤석열 후보의 그 망언에 대해서 놀랐고 두 번째는 그 망언을 대하는 아주 차분한 그리고 오히려 적장을 껴안는 그런 모습의 님의 발언에 대해서도 제가 아주 놀랐는데요. 어쨌거나 전두환을 편향하는 윤석열 후보의 발언 제길를 의심을 했고요. 위기 모면을 위한 사과지 않기를 바라는데 진정으로 사과할 마음이 있다고 하면 당장의 광주 망울동 내역을 찾아서 5월 영경절 앞에서 무릎 꿇고 눈물 흘리는 석고 대제를 해야 할 거라고 보고요. 3 9님께서, 3, 3 4군님께서 삼삼사군님께서
0: 네 위로하고 보듬는 것이 진정성이 있으려면 경선 끝나고가 아니라 당장 달려가서 무릎 꿇어야죠. 저는 대구 시민입니다. 이렇게 어, 안민석 의원님과 똑같은 얘기를 시민, 대구 시민께서 해 주셨습니다. 어, 재난속보 알려드리겠습니다 10월 21일 오후 5시 41분 남태평양 피지수바 남쪽 799km 해역에서 규모 6.0 지진이 발생했습니다 국내 영향은 없다고 합니다 누리호에도 영향이 없어야 될 텐데 누리호 발사 성공 여부는 잠시 후에 저희가 확인해서 알려드리겠습니다 대장동 국감 거의 이번 국감은 대장동 국감이었습니다 안민석 의원님 네. 국장, 국정농단 스타로서, 최순실, 최서원 씨, 만행을 했, 그 밝힌 사람으로서, 지금 대장동, 대장동 의혹에서도 역할을 크게 하고 계신 것 같습니다. 화천대유, 토건, 진상규명, TF에서도 이렇게 활동하는데. 그런데, 남무 변호사 네. 처남이 의원님 비서였어요? 아, 지금도
5: 비서인데요. 네. 이거 도깨비 장난, 인것 같아요. 참, 또, 어째 이런 일이 있을 수 있을까? 근데, 제가 말이에요, 그, 네. 제, 최순실 국정단, 그, 이제, 뭐, 바퀴로 다닐 때요, 저, 정유라, 최순실 씨의 딸, 이제 정유라, 그, 남자친구, 첫 번째 남편이죠, 신암우개 씨. 네. 신암우개가 만나려고, 온갖, 네트워크를 다통네신아무개씨가부산에제 네. 아파트 단지에 살고 있더라고요. 아 그랬어요? 그랬습니다. 그런데 참네 이번에도 네. 이게 무슨 도깨비 장난인지 모르겠는데 근데
0: 신아무개씨는의락내에서 제가 만났거든요. 인천 의락내에서
5: <웃음> 근데 사는 곳은 제가 사는 아파트 단지였고 근데, 아 그랬어요. 근데 이게 나무 변호사의 처남이라는 글로 제가 되는 건 아니지 않겠습니까 네. 그래서 어~ 저와 관련돼 가지고 뭐~ 그럴 듯한 소설을 써 가지고 엮으려고 하는 시도도 있는 것 같은데요 예 저는 이 판도라 성제를 열기 위해서 좀 열과 성을, 성을 다할 수밖에 없다 어~ 이~ 저~ 한치의 의심이라도 벗어나기 위해서 네. 단지 남욱변호사의 처남이라는 이유로 제가 그 비서에게 불이익을 주거나 네. 책임을 묻는다면은 네. 온당치 못한 것으로 생각되고요 그 비서는 오산 출신이에요. 예. 그렇기 때문에 오산에 쭉 살고 있었고, 음, 18년도쯤에, 어, 주위의 추천으로 통해서 제가 비서로 채용을 하게 된 거죠.
0: 네. 그러면요. 지금 그러면 분명히 의원님 성향상 지금 남욱, 어, 남욱 변호사의 처남한테 지금 물어봤을 거 아니에요. 저기 이, 이 사건에 대해서.
5: 제가 이제 요 일전에. 네. 이미 지역에서 그런 소문이 응 음? 저희 저~ 의원실에 이제 모 비서가 남욱 변호사의 처남이라는 그런 소문을 제가 듣고서 네. 제가 이제 물어봤어요 네네. 어~ 자네 그~ 그~ 매형 어~ 매형 이름이 뭐냐 네. 아~ 그랬더니 아~ 저~ 나무 변호사입니다 저~ 저희 식구들도 추석 때쯤에 이걸 알게 되었습니다 그래서 의원님께는 미처 말씀 못 드렸습니다 이제 그렇게 제가 이야기를 들었는데요. 네. 어 그리고 제가 누누이 제가 물었습니다. 정말 너는 관련이 없는 거냐 자네는 관련이 없는 거냐 누누이 물었는데 음, 본인은 음, 전혀 관련이 없다고 저에게 이렇게 이야기를 하고
0: 있습니다. 정보를 많이 이제 또 거기서 또 천함을 통해서 비서를 통해서 또 모아오시겠죠 대한민국 김내라님 옥 안민석 의원님 몸통입니까 50억 클럽에는 없던데요 이렇게 좀 궁금해하는 사람 자 조경태 의원님 조경태 의원님 네네 조경태 의원님 아, 저 대장동 국감 국감은 거의 대장동으로 덮혔는데 덮, 어떻게 보셨어요
6: 어, 저는 그 대장동 문제에 보면은 뭐 지금 여러 가지 그 논란들이 있습니다만은 어쨌든 국민들에게 큰 아픔과 상실감을 줬다는 게 가장 큰 문제이고요. 네, 맞 그렇죠. 말씀하신 남욱 변호사가 그 8천만 원을 정도를 투자를 해가지고 어, 1 0 7억을 가져갔거든요. 그게 그러니까 천배 이상의 수익을 당긴 거 아닙니까? 네. 그리고 800만 원대를 투자했던 분들이 100억 이상을 또 가져갔거든요. 김만배 씨 부인과 김만배 씨 누나가 아마 그그 그, 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 그렇게 그 배당을 가져간 걸로 이렇게 나옵니다만은 네. 어쨌든 우리 서민들은 그 정말 하루하루 그 코로나로 인해서 경제적인 어려움을 겪고 있고 또 천만 원 벌기도 얼마나 힘듭니까? 예. 네. 근데 이분들은 한 방에 그냥 뭐 100억, 500억, 50억, 1000억 그러니까 이런 부분에 대해서 정말 그, 우리 그, 어그 당시에 대장동을 설계했다는 그, 그분께서, 어, 좀 국민들께 나오는 모습, 국감장에 나오는 모습이 좀더 진지하고, 좀더 반성하고, 또 본인의 또 측건들이, 측권이또 수사 중에 있고, 또 구속되어 있지 않습니까? 네. 그래 그, 본인이 임명했던 성남개발공사 어 기획본부장이자, 경기 강남공사 인 차관급입니다. 사장을 역임했던 유동주 씨가 구속이 됐거든요. 그러면 거기에 대해서 본인이 국민 여러분 정말 죄송합니다. 그런 식으로 좀더 진지하게 나왔었으면 하는 아쉬움이 있고요. 근데 그 국감장에 나와서 그 야당 의원들의 질의에 대해서 비웃고 또 조서를 보내고 이런 모습들이 상당히 우리 시청자분들, 특히 국민들께서는 상당히 좀 상실감을 가지지 않았나 해보겠습니다.
0: 아 민석 의원님, 이
5: 예, 판도라의 진실을 어느 누구도 단언할 수가 없습니다. 지금 조윤태 의원님처럼 어, 특정 방향으로 보고 싶어하는 그것은 진실의 왜곡을 가져올 수도 있고요. 단지 최근에 저에게 이제 제보 하나가 왔는데요. 어, 이경재 변호사란 분 있지 않습니까? 네, 최성원 씨의 변호사. 네. 네, 최순실 씨의 변호사. 네. 이분은 실질적으로 그 정윤회 씨의 택사 정윤회 씨의 집사로 알려져 있는데요. 네. 제보가 왔는데 이분이 화천대유, 어, 그 초창기 고문이다. 네. 그 시점을 정확하게, 즉시를 했어요. 15년 9월이다. 네. 자, 그러면, 당시에는 15년 9월이면은 국정농단이 한참 밀대요. 그렇죠. 그러한 국정농단 핵심, 최순실 정윤회의 그 집사 역할을 했던 변호사가 화천대유 고문으로 들어갔다고 하면 은 이게 굉장히 이상한 거죠. 과연 누가 추천을 했을까 그리고 이 사람의 역할은 무엇일까 왜 들어갔을까 그 부분을 밝히면 은이 대장동 게이트 진실문을 여는 첫 번째 문이 되지 않을까 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 2015년 9월에 이경재 변호사가 화천대유의 고문이 됐습니까?
5: 예, 네, 이거는 팩트입니다.
0: 2015년 8월에 특사가 있었는데 광복적 특사가 있었는데 그때 경제인으로서는 최태원 SK 회장이 유일하게 유일하게 특별사면을 받거든요. 그때 최서원 씨가 관여했다는 증거가 나왔었는데 관여가 나왔었는데 2015년이라 8월 9월 무슨 내용이 있었는지.
5: 8월 6월에 SK 측의 돈이 대장동으로 들어가지 않습니까?
0: 네. 6월에 SK의 돈이 대장동으로 갔고요.
5: 네. 하고 8월에 최태원 네. 회장의 사면, 9월에, 어, 이경재 변호사의 화천 고문, 으로 들어가는, 이, 이게 과연 우연의, 우연의 일치라고 보기에는. 네. 당시의 국정농단 상황에 비춰보면은 알겠습니다. 여러 가지로 의심스러운 니다 알겠습니다.
0: 정비록 안민석 조경태 의원 두분 감사합니다.
6: 네, 네 고맙습니다. 네, 수고하십시오.
0: 감사합니다. 아, 누리호 발사 성공 여부 아직 분석 중입니다. 비행은 완료했고요. 발사 성공 여부는 잠시 후에, 잠시 후에 정확히 알려드리겠습니다. 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 네,
0: 어떤 소식으로 갈까요?
1: 네. 어, 홍준표 캠프 윤석열 캠프 어제 오늘 굉장히 뜨겁게 달아오르는 게 하나 있었습니다. 지금
0: 네, 뜨겁습니다.
1: 네. 네, 도이치모터스 주가조작 의혹을 받고 있는 네. 윤전 윤전 총장의 배우자 김건희 씨 관련 의혹인데요.
0: 그렇죠. 뭐 계좌를 증권계좌 공개하라 계속 얘기했잖아요.
1: 맞습니다. 오늘 홍준표 캠프에서는 유, 어제 윤전 총장 쪽에서 공개한 거래 내역이 오히려 임의로 삭제하고 수정한 것이라면서 국민적 의혹을 더욱 증폭시킬 뿐이라고 세를 폈습니다. 아 그래요.
0: 수정 삭제했다. 그러면 지금 조작해서 공개했다는 건가요?
1: 아 약간 편집을 했다는 건데요. 윤석규 네? 캠프가 어제 먼저 계좌를 공개했습니다. 네? A4 용지 23장 분량으로 꽤 많은 분량이었고 네? 김건희 씨가 도이치모터스 주식을 언제 거래했는지 신한 금융투자 계좌를 이렇게 캡처를 해서 기자들한테. 그 공개를 했습니다. 거래 그런데요. 거래 내역 기간을 2009년 1월부터 2010년 12월 31일 이렇게까지만 딱 특정을 해서 공개했는데 네. 거기에 이제 무관한 개인 금융 정보는 다 삭제한다면서 일부 부분만 공개를 해서 오히려 네. 논란을 잠재우지를 못했다. 이런 평가를 받고 있는 거죠. 이 자금 출처에 대해서도 이돈 어디서 났나 의문 제기하고 나섰습니다. 맞습니다. 사실 김건희 씨가 그 마땅한 직업이나 소득이 없던 시기였다고 합니다. 근데 이때 그 서초동에 있는 아파트, 50평짜리 아파트를 사고 또 24억 원이 넘게 주식을 매수할 수 있을 만큼 현금이 있었느냐 이 부분을 홍준표 캠프에서는 파고들고 있는데요.
0: 주식을 24억 원어치나 샀어요? 네네,
1: 맞습니다. 지금 도이, 도, 도이치모터스 주식을 두 차례에 걸쳐서 24억 원어치를 샀었거든요. 그 네. 근데 오히려 윤전 총장 쪽에서는 어. 맡겼던 분이 투자를 잘못해서 오히려 사천만 원의 평가 손실이 났다 이렇게 주장하고 있는 겁니다. 네. 앞으로도 이 도이치모터스 사건은 계속 조금 공방이 오갈 것 같은데.
0: 도이치모터스 주가 조작의 주범이 구속됐거든요. 맞습니다.
1: 근데 이제 본인은 관계가 없다라고 선을 긋고 있는 상황이고 토론회에서도 계속 이 문제가 불거질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 어, 전두환 관련된 말 때문에 네. 아, 저 국민의힘 내부가 지금 들썩들썩 거립니다.
1: 맞습니다. 오늘은 또 김재원 최고위원이 회의에서 약간 윤석열 총장을 두둔하는 발언을 해서 불안대 부채질을 했죠. 뭐라, 뭐라고 했어요? 네, 전두환 정권 같은 정치체제가 다시 우리나라에 등장해서는 안 된다라고 했는데, 그 이어서, 그런데 그 시절엔 취직도 잘 됐고, 아파트 당첨도 쉬었다. 적어도 먹고 사는 문제에선 희망이 좌절된 시대는 아니었다. 먹고 사는 문제에서는 괜찮았다라는 취지로 반환을 한 겁니다. 지금 또 경제는
0: 전두환이 잘했다 이런 얘기를 한 건데. 맞습니다. 이 그때 어떤 일이 있었냐면은난기부와 그리고 그러니까 지금 국정원입니다. 국정원과 국세청을 동원해가지고 기업체에다 돈을 이렇게 그렇죠. 얼마씩 내놓으라고 뺏었지 않습니까. 맞습니다. 전두환 씨한테 뇌물 그 추징금 액수가 2,200억이었어요. 맞습니다. 80년대에. 네네. 80년대 90년대 2200억 밝혀진 것만 그만큼이었어요. 맞습니다. 근데그 사람들한테 재벌한테는 수백억을 받고 또 듣고 특혜를 주고 그 재벌들이 경제하기는 좋았죠.
1: 네, 그렇죠. 사실 이게 지지층을 겨냥한 발언인 게 이어서 부동산 원전 정책 두 가지는 문재인 대통령이 적어도 전두환 전 대통령에게 배웠으면 좋겠다. 이렇게 말을 했거든요.
0: 그런데 이 전두환 발언에 대해서는, 전두환 씨 발언에 대해서는 국민의힘 내부에서도 동의하지 않는 사람들이 많고. 맞습니다. 이거 괜히 펴떨어진다. 이거 걱정하는 사람들 많습니다. 네,
1: 맞습니다. 특히 뭐 주... 뭐지, 수도권, 이런 쪽에서는 뜨악하는 발언이다, 이렇게 좀 위기감이 많이 나오고 있고, 그래서 오늘 뭐 이준석 대표도 호남 쪽에 내려가서, 어, 좀 다독이는 그런 메시지를 냈고 자기는 정말 이거는 우리 당의 그 기조와 맞지 않는다고 생각한다라고 선은 그었습니다. 그런데 이제 윤전 총장의 사과가 좀 찔끔찔끔 오늘 두 차례에 걸쳐서 나오면서 정말 진정성이 있는 사과였는지 그런 의문은 계속 나오고 있는 상황이고. 지금
0: 후보 경선 과정이잖아요. 가장 중요한 때인데 이 전두환 씨 발언에 대해서 이이 발언에 대해서 조금 표심이나 당심이 좀 흔들리고 있습니까?
1: 아, 그거는 그, 뭐, 아직은 정확히 드러난 여론조사 결과가 반영된 게 아직 안 나와서 뭐 데이터로 말씀드릴 수는 없지만. 아니, 그런데
0: 내부 취재하다 보면, 네네. 하다 보면 캠프에서 하는
8: 얘기가 있을 거 아니에요? 네, 사실
1: 윤석열 캠프 안에서또이 발언은 빨리 사과해야 된다라는 의견이 다수였다고 합니다. 네. 그런데도 이제 지금 거의 이틀을 끌다가 오늘 아침에 사과를 한 거는 어떤 총장 개인의 결단이 필요할 결단이 있을 때까지 조금 기다렸어야 된다 이런 이야기가 나오고 있고요. 예. 또 이제 윤석열 총장의 그 핵심 지지층이 t k 잖아요 네. TK에서는 지지층 중에서는 이 발언을 오히려 조금 동조하는 사람들이 있다 이런 이야기까지 나오면서 오히려 노린 거 아니냐 이런 그렇죠. 얘기도 나오고요.
0: 이게 뭐 도움이 되니까 경, 그리고 경선 이후에 가서 아. 뭐 위로하겠다, 안아주겠다 얘기를 했는데 네. 그럼 경선 때까지는 이렇게 가겠다는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 그러니까 점점 더 조금 상황이 일파만파 커졌는데도 불구하고 좀. 이게 얼마나 엄중한 그런 일이었는지를 파악을 제대로 못하고 있는 것 같았습니다. 특히 어제 인스타그램에 윤석열 총장이 어렸을 때 돌잡이를 사과를 잡았다. 이 사진을 올리면서 제일 좋아하는 과일이 사과다. 이렇게 그 글을 첨부했는데요. 지금
0: 장난할 때가 아닌가요? 네네. 그거
1: 보고 굉장히 뜨악하셨다는 분들이 많았습니다. 아, 그래요? 네네.
0: 돌사진 때 돌잡이 하면서 사과 네,
1: 좋아하는 과일이 사과도 하면서 사실 어제까지만 해도 사과의 사자도 안 나왔었던 상황인데 이렇게 넘기는 거는 맞는지 여기에 대해서. 잘못한 네네. 부분에
0: 대해서는 사과하는 것이 사과하는 것이 사과하고 넘어가야죠. 어 윤석열 검찰총장 시절에 네네. 부하 검사들이 술접대 받았잖습니까? 그래서 술접대 사실이 확인되면 사과하겠다 얘기했거든요. 사과 안 하고 있어요. 네. 그리고 이 문제에 대해서도 사과해야 된다고 당내에서 캠프에서도 얘기를 했는데 네. 그게 뭐가 잘못된 말이냐? 왜 앞뒤를 잘라서 얘기하느냐? 그쵸. 이런 얘기를 하는데 어, 만약에 만약에 어, 윤석열 후보가 외국에 가서 외국 사람들을 만나서 네.
1: 어,
0: 역사적인 인물을 평가를 이런 식으로 하지 않습니까? 그러면 은 국제적으로 큰일 납니다.
1: 그럼요. 이거는 역사 인식에 대한 문제인데 이거를 뭐 하나의 그 해프닝으로만 여기 는 거는 정말 네. 좀 안일한 생각인 것 같습니다.
0: 네, 정성현님께서 제가 88년생이라 전두환 씨한테 안 당해봐서 모르겠는데요. 전두환 때는 먹고 사는 문제가 아니라 죽고 사는 고민을 하던 때 아닌가요 아, 얘기합니다 그렇죠 네, 그렇죠 네.
1: 정치가 없던 시대죠.
0: 그렇죠 네네. 그리고 쿠테타와 오일팔 얘기를 빼면 그걸 빼고 전두환의 음, 정치를
1: 맞습니다. 판단할 수가 없습니다 네네 독재 시절인데 그렇죠. 무엇을 잘했다고 하는 건지 네. 그것도 의문입니다. 경제가
0: 아니었고 정치도 아니었는데 네, 네. 음, 네. 자. 국감이 끝났습니다. 네. 국감이 끝났는데, 자, 이재명 국감이었어요. 맞습니다. 대장동 국감이었고요. 네. 국감 평, 어떻습니까, 기자들은? 아,
1: 그, 원유룡 전 지사가 평가한 게 있는데, 첫날엔 5대0으로 졌고, 둘째 날엔 3대2로 졌다. 이게 딱인 것 같습니다. 아, 그래요? 네네. 어쨌든 둘 다, 국민의힘으로서는 굉장히 벼르던 이벤트였는데, 네, 패했네요. 이 은폐한 네. 것으로. 왜 국민의힘
0: 의원들은 이렇게 준비를 안 했을까요?
1: 그러게요. 그때 이제, 거기에 대해서 물어보면은 어, 증인을 제대로 채택하지 못했고 자료를 제대로 받을 수가 없었다. 이렇게 조금 핑계를 대는데요. 그럼에도 불구하고 아쉬웠다는 그런 평가가 남네요. 김용판의원은
0: 완전히 헛발질했어요.
1: 맞습니다. 김용판의원이그돈 따발 사진을 공개하면서 오히려 전세가 정말 확 넘어가게 된 그런. 오히려. 네 그런 시발점이 됐었죠. 네. 사과는 아직 안한 걸로 알고 있습니다.
0: 이재명 후보 이제 경기지사직을 내려놓겠죠?
1: 그렇죠. 이제, 어, 언제냐. 시점에 대해서 많이 궁금증이 쌓이고 있는데요. 이재명 후보 같은 경우에는 그 대장동 국감은 압승으로 끝냈고, 이제 남은 것이 이낙연 전 대표랑 언제 만나는지.
0: 그렇죠. 고민이 사라진 게 아닙니다. 맞습니다. 이낙연 대표와 만나야 되고, 원팀을 위해서. 맞 어, 네. 엔진을 가동해야 되는데, 이거 네. 어떻게, 언제 만납니까?
1: 아, 일단은, 온, 아, 어제죠. 어제 그 국토위 국감 중간에 음. 이낙연 후보와 이재명, 아니, 아, 네. 이낙연 전 대표와 이재명 후보가 전화통화를 했다고는 알려져 있습니다. 언제 만나자라고 약속을 잡은 건 아닌데요. 음, 지금까지 이낙연 후보가 계속 좀 두문불출하면서 경선 뒤에는 전국을 돌아다니면서 조금 입장을 유보를 해왔는데 잘 풀릴 수 있을지 그게 조금 관건일 것 같고요. 그래야지 이제 지사직 사태의 일정도 잡힐 것 같습니다.
0: 기자들에수다한계레김민아 기자 감사합니다. 네 감사합니다. 누리호 발사 성공 여부 발표가 임박했습니다. 아, 잠시 누리호 발사 관련해서 대통령의 대국민 메시지 KBS 1TV를 통해 듣고 오겠습니다.
9: 을 궤도에 안착시키는 것이 미완의 과제로 남았습니다. 하지만 발사체를 우주 700km 고도까지 올려보낸 것만으로도 대단한 일이며 우주에 가까이 다가간 것입니다. 누리호 개발 프로젝트에 착수한 지 12년 만에 여기까지 왔습니다. 이제 한 걸음만 더 나아가면 됩니다. 오랜 시간 굴굴의 조전정신과 인내로 연구개발에 매진해온 항공우주연구원과 함계 300개가 넘는 국내 업체의 연구자, 노동자, 기업인들께 진심으로 존경과 격려의 인사를 드립니다. 오늘 부족했던 부분을 점검해 보완한다면 내년 올해 있을 두 번째 발사에서는 반드시 완벽한 성공을 거두게 될 것입니다. 조금만 더 힘을 내어 주시기 바랍니다. 국민 여러분께서도 끝까지 변함없는 응원을 보내주실 것입니다 오늘 발사시험이 안전하게 이루어질 수 있도록 힘써주신 고흥 주민들과 군, 경찰에게도 깊이 감사드립니다 국민 여러분 우주발사체 기술은 국가과학기술력의 총집결체입니다 기초과학부터 전기전자, 기계화학 광학, 신소재까지 다양한 분야의 역량이 뒷받침되어야 합니다 1톤 이상의 위성을 자력으로 소화 올릴 수 있는 나라가 아직 6나라에 불과합니다 먼저 개발한 나라들이 철동같이 지키고 있는 기술이기에 후발 국가들이 확보하기가 매우 어려운 기술입니다 그러나 우리는 해냈습니다 누구의 도움도 받지 않고 초정밀 고난도의 우주발사체 기술을 우리 힘으로 개발해냈습니다 두께는 2.5mm로 최대한 줄이면서 극조원의 산화제를 안전하게 보관할 수 있는 탱크를 만들었고 75톤의 추력을 내는 엔진 4기가 하나의 300톤급 엔진처럼 움직이는 클러스트링 기술도 확보했습니다 누리오의 로켓엔진은 높은 압력을 견디고 섭씨 3300도의 화염과 영하 183도 극저온 속에서 연료를 안정적으로 연소시켰습니다 이제 우리가 만든 위성을 우리가 만든 발사체에 실어 목표교도에 정확히 쏘아올릴 날이 머지 않았습니다 대한민국 우주시대가 눈앞으로 다가온 것입니다 국민 여러분 인류는 아주 오랜 옛날부터 광대한 우주를 바라보며 꿈을 키웠습니다 우주를 향한 상상력과 도전은 과학발전과 문명의 진보를 이루는 토대가 되었습니다
0: 느리오 발사 모사체 분리까지는 성공했지만 궤도 진입에는 실패했다고 합니다. 실패가 아닙니다. 그래도 얼마나 이렇게 씩씩하게 우주로 날아가는 누리호 모습 보면서 감동을 느꼈습니다. 내년 5월 두 번째 발사에서는 완벽한 성공을 기대하는데 어, 우주 발사체 기술은 국가 과학기술력의 총 직결입니다. 오랜 시간 불굴의 도전정신 보여주시고 그리고 지금까지 애써 주신 연구자 관련 업체 종사자한테 격려와의 박수를 보냅니다. 아 자랑스럽습니다.
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 유례없는 코로나 시대, 당혹스러운 기후위기, 파국을 막기 위해서 전 세계 지금 나섰습니다. 탄소 제로로 가는 길 시작했습니다. 우리 정부도 2050년까지 탄소순배출량 제로를 달성하겠다고 목표를 내세웠습니다. 온실가스 감축, 탄소중립 실현, 국가의 명운이 걸린 일이라고 문재인 대통령 강조했는데 어떤 내용인지 홍정기 환경부 차관 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 온실가스 줄여야 된다. 탄소 줄여야 된다. 이런 얘기는 많이 나와요. 그런데 줄여야 되는 이유, 탄소 중립 해야 되는 이유가 뭡니까?
4: 예, 뭐 기후 위기가 심각해지고 있다는 얘기들은 많이 듣지 않습니까? 느끼고 있습니다. 예. 저희도 직접 작년에 뭐 54일 장기간에 장마가 있어서 상당한 수해 피해도 있었고요 네. 또 지구촌을 보면 뭐 미국에서 이 역대급 한파도 오고 그 이후 유럽에서도 대규모 홍수 사태가 발생하고 건조해서 잔불도 계속 나고요 예예 예. 이런 여러 가지 기후기가 일어나고 있는데 유엔에 한 3천여 명의 과학자들이 모여서 연구를 하고 있는데 네. 그 산업화 이후에 지구 온도가 1도 이상 올라 있습니다 근데 네. 이거를 2050년까지 1.5도 수준으로 막지 않으면 우리가 감당할 수 없는 기후위기가 올 거다. 네. 그래서 이 지속가능한 어떤 이 발전이나 인류 생존도 그 위협을 받겠다는 그런 것들이 국제사회의 공통된 인식입니다. 그런 네. 차원에서 2050년까지 탄소를 획기적으로 줄여서 탄소중립, 배출하고 이 흡수하는 것을 순배출을 제로로 만들지 않으면 네. 우리가 앞으로 인류 생존이 어렵다. 이런 차원에서 이런 위기의식을 가지고 어, 탄소중립 온실가스 감축을 국제사회가 같이 추진을 하고 있습니다
0: 온실가스 줄이고 탄소중립 좋아 다 좋은데 먹고 살기도 힘든데 이거 경제는 좀 악영향 아니냐 그렇게 걱정하는 그런 시선도 있습니다 이게 환경문제를 규제로만 보는 시선도 굉장히 좀 넘어야 될 장벽입니다
4: 예 그렇습니다 단기적으로 산업계 부담이 될 수도 있기 때문에 여러 가지 우려들도 많이 제시를 하고 있습니다만은 국제적인 저희들 어떤 경제 이런 동향을 보더라도 어 글로벌 이런 탄소중립에 동참하지 않으면 네. 사실은 우리나라가 수출 중심의 경제구조인데 네. 이제 수출도 어렵게 됩니다.
0: 그렇다면서요? 예 수, 탄소를 줄이지 않으면 수출을 할때 세금을 낸다던가
4: 아니면 못할 수도 있다면서요? 제품을 수출하는데 이 제품을 만드는 데 들어간 에너지가 석탄에 기원한 거냐 네. 재생에너지에 기원한 거냐에 따라서 이 석탄에 기원하면 워낙 이제 또 많은 이제 세금을 부과한다 이런 것들이 이제 탄소 국경세 개념이거든요 네네. 그런 측면에서 보면 우리가 빨리 이런 탄소중립 재생에너지 쪽으로 전환을 해야 수출 경쟁력도 확보하고 네. 국제사회에서도 살아남을 수 있다고 봅니다 반드시 가야 할 길은 맞군요 예, 그렇습니다 미룰 수도 없네요 예. 예. 아 그런데
0: 이거 기후위기 이거 탄소중립 이거 다 경제 문제인데 경제계에서 막 우려합니다 아이고 이거 지금 어려운데 우리는 봐주세요 자기네들은 빠져나가고 싶은 생각이 있겠죠 경제계의 우려 어떻게 보십니까?
4: 예, 경제계에서 여러 가지 우려를 제시를 하고 있습니다. 네. 다만 저희들이 요번에도 이제 온실가스 감축 2030년 목표도 상향하는 것들을 발표를 한 바가 있는데요. 네. 에, 여러 가지 이제 기술적인 변화 이런 것들 때문에 정확하게 거기에 소요되는 비용 산정에 어려움은 있지만 네. 저희들이 거시경제적인 차원에서 영향 분석을 해 보면 사실 GDP 감소는 0.07% 정도 네. 어, 감소를 하게 되지만 고용 같은 경우는 최대 0.02% 증가하는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 사실 탄소중립을 이행하는 과정에서 불가피하게 저희들이 석탄발전과 관련된 산업도 접어야 되고 네. 이런 부분들이 있지만 탄소중립과 관련해서 새롭게 또 어, 이루어지는 그런 산업 부분들이 있기 때문에 네. 그런 것들에 저희들이 빨리 전환을 하는 것들이 네. 가장 중요하다고 봅니다. 아주
0: 큰 영향을 미치진 않는군요. 뭐 예.
4: 0.05요, 예. 0.07% 정도 GDP가 감소하는 것으로 보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 그런데 외국에서
0: 한국을 기후 악당이라고 막 한다던데 그 진짜입니까? 그렇게 악당이라고 표현하는 이유는 뭡니까?
4: 예, 저희들이 그동안 온실가스 배출량이 계속 증가해 온 나라입니다. 저희는 네. 그이또 석유화학이라든지 중화학공업 위주의 산업 구조를 가지고 있고 온실가스가 다 배출 구조의 산업 구조입니다. 네. 그래서 유럽 같은 경우에는 1990년대 예 이미 이제 온실가스가 최고점에 이르렀다가 이제 감소하는 추세에 있는데 네. 저희 나라 같은 경우에는 최근에 2018년에야 온실가스 배출이 최고점 연간 배출량이 7억 2760만 톤에 이르렀다가 이제 19년도부터 이제 줄어들고 있는 추세입니다. 아, 그래요? 그러다 보니까 최근까지도 계속 온실가스가 증가하고 있는 상황에 대해서 어 해외에서 이제 기후학당 국가라는 이런 어뭐 평가들이 있었습니다. 그런데
0: 이제 지금은 줄고 있습니까, 확실히?
4: 예, 그렇습니다. 아시는 것처럼 이제 저희들이 석탄 발전도 많이 이제 폐지를 해 나가고 있고 네. 또 작년에 국회에서도 이런 기후 위기에 심각성을 인식을 해서 기후위기 대응에 관련된 결의문을 국회 차원에서도 채택을 한 바가 있고요. 네. 작년 10월에 그래서 대한민국 정부에서도 탄소, 2050년 탄소 중립을 선언을 했고 네. 또이 탄소 중립과 관련돼서 앞으로 국제적인 어떤 투자에 있어서 새로운 어떤 석탄 발전에 대한 투자를 하지 않겠다. 이런 선언도 금년 5월에 한 바가 있고 요번에 예? 인전 탄소중립 시나리오에서는 네? 2050년까지는 우리는 석탄 발전은 아예 하지 않겠다 예. 중단하겠다 이런 것들을 선언하고 자동차 관련해서도 현재는 인전 경유차라든가 네. 휘발유차 이런 그 내연기관 중심의 이제 차인데요 이것들을 2050년까지는 그 80% 90%까지 이제 무공해차로 전기차 수소차로 전환하는 내용들을 담고 있습니다. 그래서 네. 우리나라 여러 가지 경제 구조의 어려움 그런 네. 거에도 불구하고 저희들이 획기적인 온실가스 감축 방안들을 제시를 하고 있기 때문에 네. 아마 이 국제사회에서도 그런 부분들은 좀 평가를 할 거라고 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 차관님도 혹시 음 환경을 위해서 전기차나 수소차 타십니까?
4: 예, 저는 여기 이제 서울에서 있을 때는 관용차는 지금 수소차를 쓰고 있고요. 네. 세종에서는 이제 전기차를 쓰고 있습니다. 네. 그리고 저 이제 집에서는 또 저희들이 앞으로는 이제 건물 부분의 에너지도 네. 많이 쓰지 않습니까? 네. 그거를 석탄 발전에 기원한 것보다 네. 건물 스스로 이제 에너지를 만들어내는 노력도 네. 중요합니다. 그래서. 네. 에 건물 외벽에다가 이제 이 건물 일체형 태양광을 단다든가 하면은 네. 이게 이제 외부의 도움을 받지 않고 에너지를 스스로 만들 수 있거든요. 네. 그저 같은 경우도 그 아파트에 되지만. 살고 있습니다만 네. 집에다가 소형 그 이제 이 태양광 발전을 해서 네. 어 조금이나마 이제 그런 노력들을 해 나가고 있습니다.
0: 아, 우리나라가 지금 아, 이 탄소 배출 원실가스에 대해서 조금 늦게 대응한 게 맞아요. 그런데 좀, 좀 사둘러 가야 될것 같습니다. 그런데 저는 좀 아쉬운 게, 이명박 정부 시절에 녹색 성장을 내걸어, 내걸었는데, 그때 석탄 발전 오히려 늘었습니다. 네. 그리고 석탄 중에서도 조금 질 낮은 석탄을 막 쓰게 해가지고, 정말 실제 에너지 정책은 정부의 말과 정반대로 갔었는데, 자, 석탄 발전을 대체하면서 대체하면서 우리 정부가 좀 준비한 에너지에 대한 대안은 뭡니까?
4: 예. 어, 지난 정부에서 저희들이 이제 저탄소 녹색 성장 기본법을 만들고 네. 그거에 따라서 어, 저탄소 정책을 추진했습니다만은 실제 이제 온실가스 배출량이 계속 지속적으로 이제 증가해 왔던 그런 문제가 예. 있었고요. 말씀하신 것처럼 그에 이제 석탄 발전이라든지 그런 것들을 획기적으로 재생에너지로 전환하지 못했던 부분이 있습니다. 그래서 이번에 저희들이 2030년 온실가스 감축 목표를 획기적으로 강화하고 2050 탄소중립 시나리오를 만드는 과정에서 석탄 발전 위지의 전력 공급 정책을 이제 탄소가 발생하지 않는 재생에너지 중심의 전력 공급으로 추진을 하게 됩니다. 그래서 중간 목표인 2030년에 현재 한 6.2% 정도밖에 재생에너지가 안 되거든요. 네. 그거를 현재 계획에는 20%까지 30년에 하겠다는 건데 요번에 NDC 온실가스 감축 목표를 강화하면서 20% 목표를 30%까지로 어, 상향을 하게 됩니다. 목표를
0: 상향했는데 이게 네. 목표 달성은 가능합니까?
4: 예, 달성이 가능하다는 전제하에서 저희들이 이번에그 30년 목표를 설정을 했고요. 네. 이거는 저희들이 그냥 내부, 국내적으로만 하는 것이 아니라 어, 요번에 이제 그 기후변화 당사국 총회 26차 총회가 영국에서 개최가 되는데 네. 거기에서 우리나라의 이런 NDC 상황 목표들도 어, 국제사회에도 발표할 계획을 갖고 있습니다
0: 차관님 음, 환경에너지 대체 에너지는
4: 비싸다 효율 떨어진다 이런 지적 계속 되는데 맞습니까 이 말이 그동안 여러 가지 뭐 인제 석탄이 이 가격이 더 쌌고요 네. 그거는 맞는데 네. 그러면 은 그게 제대로 우리가 환경비용들이 거기에 반영이 됐느냐 네. 그런 측면에서 보면 반영이 안돼 왔던 측면의 어떤 가격 문제가 있다고 보고요 또 재생에너지 자체도 가격이라든지 또 효율성 에너지 효율성이 상당히 개선이 되고 있고 또 기술 발전이 이루어지고 있기 때문에 이 부분은 충분히 저희들이 재생에너지로 전환하더라도 기술적으로나 경제적으로 앞으로 이런 부분들은 충분히 극복이 가능하다고 봅니다
0: 아, 기후위기 이렇게 심각한데 탄소중립 필요성 아는데 국민들이 심각하게 받아들이지는 않는 분위기가 있습니다 어, 국민들에게 당부하고 싶은 말씀 이 있으면
4: 부탁드리겠습니다 예, 저희 정부에서도 좀이 적극적으로 홍보를 못한 부분이 있는 것 같습니다 최근 국정감사에서도 어, 국민들의 탄소중립에 대한 인식이 상당히 아직 낮은 수준이라는 설문조사를 가지고 어, 질책을 받은 바가 있는데요 네. 1차적으로 그래서 저희들이 에, 가정에서 학교에서 또 직장에서 할수 있는 탄수국립과 관련된 구체적인 그 생활실천 프로그램들을 만들어서 지금 제시를 해드리고 있고요. 또 하다못해 저희들이 일회용품을 이제 줄이려는 노력을 많이 하지 않습니까? 네. 그것이 그냥 폐기물을 발생을 줄이는 것뿐만이 아니라 네. 그거 자체가 탄, 이 석탄에서 기원한 이 플라스틱 생산이기 때문에 그런 일회용품 사용 줄이는 것 자체가 탄소중립으로 가는 온실가스를 줄이는 노력입니다. 그리고 저희들이 전기차나 수소차 또 대중교통 이용하고 이런 그 생활습관을 하나하나 바꾸는 것들이 네. 온실가스를 줄이는 거기 때문에 이런 부분들에 대해서 국민들께서 동참을 해 주시면 네. 또컨트에서 저희들이 재생에너지로 전환하고 산업계에서 또 기술발전을 통해서 탄소를 줄일 수 있는 그런 저탄소 산업으로 전환하고 거기에 대해서 정부에서 지원을 또 적극적으로 하는 네. 그래서 내년에도 기후대응기금에한그 2조 5천억 포함해서 탄소중립과 관련돼서 한 12조 원을 지원 예산을 지금 마련을 해놓고 있습니다 알겠습니다 저부터 아무튼 친환경 그리고 쓰레기 줄이는데 앞장서겠습니다
0: 정부의 탄소중립 목표가 공허한 구호로 끝나지 않도록 많이 애써주십시오
4: 응원하겠습니다 예, 저희들도 열심히 하겠습니다 국민들께서 같이 동참해 주시면 감사하겠습니다
0: 감사합니다 환경부 홍정기 차관이었습니다 아 돌발 퀴즈의 정답은 오늘 어흥 아니고 고흥이었습니다. 자 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 주진우 라이브 가을 특집 도의왜 농촌이 미래다 가을입니다 이 가을에 우리 시대 현인들 모시고 지금 우리가 놓치면 안 되는 이야기들 나눠보겠습니다 들어보겠습니다 도울 김용욱 선생님 오셨습니다 안녕하십니까 아 안녕하세요 <웃음> 박진도 충남대학교 명예교수님 오셨습니다 어서 오십시오.
7: 예 안녕하세요. 두분
0: 오랜만에 모셨습니다. 예, 고맙습니다. 네. 아자 네. 어, 지난번에도 농촌 얘기, 농촌이 미래다, 농촌에 답이 있다 이런 얘기를 했습니다. 어, 코로나 시대에 더욱 그렇다는 얘기를 했는데, 어그 얘기로 가기 전에 네. 도올 선생님 네. 문화도 전문가시지않습니까 K 문화가, K 컬처가 전 세계 주목을 받고 있습니다. BTS는 물론이고. 어. 오징어게임 그리고 한국에서 만드는 컨텐츠를 전 세계가 소비하는 그런 시대가 됐습니까 이거 왜 그런
8: 거예요 그리고는 그 우리 민족의 그 과거로부터 축적되어 온 하나의 도덕적 감각이라고 그럴까 이런 것들이 그리고 이 민도가 어, 상당히 높은 문화였는데 이것을 우리 어떻게 자 스스로 비하해왔단 말이죠 네. 그런데 그뿐만 아니라 과거에 우리 민족이 모든 걸 이렇게 빨리빨리 한다 그리고 그러니까 엉성한 것처럼 생각을 했는데 네. 사실은 이 디지털 시대에는 뭔가 순발력 있고 네. 어~ 그 새로운 크리에이티브한 그~ 네. 어, 이~ 저~ 새롭게 뭐를 만들어가는 그런 데 한국 사람들은 아주 놀라운 능력을 발휘하기 때문에 네. 그것을 총체적으로 문화현상으로 볼때 서구인들이나 미국 사람들 감각에서 네. 자기들이 못 갖고 있는 문화를 이 한국 사람들이 가지고 있다고 지금 느끼는 것 같아요 아 그런데
0: 어떤 나라를 음. 어떤 나라의 문화 어떤 나라의 음식 어떤 나라의 드라마를 음. 이렇게 케이를 붙여 가지고 음. 이렇게 전 세계에서 소비하는 일 이런 일은 전에 없었어요 와. 그죠? 네. 아, 어, 오지 뿐만 아니라,
8: 그, 어저께도 학생들이 많이, 저, 중학, 한국학중앙연구원의 학생들이 왔는데, 거기 와서 한국사상, 예를 들면 동학이라든가 이런 거를, 그렇게 많은 학생들이 공부를 하고, 한국사상을 음. 공부하더라고.
0: 그래요? 예. 음. 아, 전에 없던 일입니다. 네. 어, 도울 선생님은 한 5년 전에, 저희가 제가 아 선생님 어떤 강연을 하시죠 선생님 뭘 하시죠 그러니까 어, 주 기자 말고 BTS랑 할래 계속 얘기하셨어요 음. BTS가 앞으로 전 세계에서 어 이렇게 어잘 나갈지 유명해질줄 알고 저를 손절하고 BTS하고 잘 지내시고 네, 알겠습니다 네. 선생님 음. 어, 코로나의 터널을 지나가고 있습니다 음. 일상회복으로 가는 길에 지금 놓여 있는데 K-방역 k p o 그리고 이제는 K-농촌이다 농촌이 미래다 농촌에 답이 있다 이렇게 얘기하시는 이유 주목해야 되는 <웃음> 이유를 좀 짚어보려고 합니다 음. 기후위기 계속 얘기 나옵니다 앞으로 식량위기가 온다는데 코로나19 바이러스로 인한 혼란 그 해법을 농촌에서 찾아야 한다 음. 왜 농촌에서 찾아야 하는지 박진도 교수님 핵심 짚어주십시오
7: 예, 지난 방송에서 제가 말씀을 드렸습니다 그렇죠? 나는... 예, 농촌 농업 문제가 네. 농민만의 문제가 아니다 네. 음. 예, 농촌이 뿌리라고 한다면 도시는 꽃이다 다. 그러니까 농촌이 튼튼해야 도시가 받지 않수 있다 이런 취지의 말씀을 드렸었고요 그랬었죠 그다음에 국민 절반이 넘는 사람이 조은 수도권에 살아가지고는 국민이 행복할 수 없다 네. 예, 그런 말씀을 드렸고 만약에 지금 농촌이 이대로 계속 무너진다면 서울도 원전하지 못하다 이런 네. 말씀 제가 그때 드렸습니다 그렇습니다 그리고 기후위기하고 먹을거리위기에 대응하기 위해서는 농전을 전면적으로 바꿔야 된다는 말씀을 드렸었고요. 네. 그리고 어 지금 지역균형발전정책도 이어 중앙의 관점이 추진되고 있는데 네. 지역의 관점에서 바꿔야 된다. 그러면 특히 저희가 그린 말씀인데 도울선생님께강조하셨습니다만은 지역소멸에 대응을 하고 농촌지역을 활성화하고 농촌주면을 안정화시키기 위해서는 농촌주민수당을 줘야 된다. 네. 네. 30만에서 50만 원. 구체적인 말씀을, 공약이었죠. 예, 네, 이런 말씀 하셔서 굉장히 그 많은 청취자들이 네. 간척을 보였습니다.
0: 많은 국민들한테 지지와 성원을 얻었던 그런 얘기였는데요. 자, 두 분이 농촌을 살리기 위해서 농촌으로, 산촌으로, 오촌으로 출동하신다고
8: 들었습니다. 도원선생님? 네. 어떤 행사입니까? 국민 총 행복과 농산 오총 개벽 대행진이라는 그 플라카트를 걸고 네. 전국 도시를 18개 도시를 현재 그 순회할 예정입니다
0: 개벽 대행진 아이고 날도 추운데 왜 농산어촌으로 가야 됩니까
8: 왜 대행진을 해야 됩니까. 그니까 많은 사람들이 네. 지금 박 선생님도 말씀하셨습니다 많은 그 농촌 문제를 농촌 문제로 알고 있다는 게큰 문제거든요 그렇죠 그래서 안 풀려요. 그니까 농촌 문제는 농촌 문제가 아니라 네. 그거는. 도시의 문제고 전 국토의 문제고 우리 국가의 지금 위기 상황인데 네. 그 위기 상황을 인지하고 잊지 못하고 정치권에서조차 외면하고 있었다는 것이 이제 큰 문제였는데 요번에그 네. KBS에서 저희들이 발표하는 거를 뉴스에도 내보내주고 네. 정말 그 국영 방송답게 이 문제를 다루어 주는 바람에 최근에는. 상당히 매스컴에서 관심이 있더라고요 관심이 있더라고요 네. 도훈 선생님이 거기에 또 정우성 배우를 모셨어요? <웃음> 네그그사람이 네. 원래 그 UN 난민기구 친선대사하고 네, 네. 난민에 그, 대한
0: 관심이 깊습니다
8: 난민의 문제뿐만 아니라 뭐어쩌면 지금 우리 농촌에 있는 사람들은 다 난민이죠 도시에서 밀려가지고 네. 어디 정말 있을 때도 없는 그런 식으로 몰려 있는데 그 정우성이가 온 것은 네. 무엇보다도 그 인품이 사람이 인품이 네. 휴메니스트야 네, 네. 아, 그래서 자기가 스스로, 네. 스스로 어, 그 자진해서 네. 이런 운동에는 제가 적극 참여하겠습니다 라고 나 아, 왔어요 왔어.
0: 네. 네. 선생님 불러가지고
8: 마지못해서 온거 아닙니까 아니 아니 자기가 아주 그 사람이 네. 인간에 대한 아주 본질적인 사랑이 있다고
0: 아, 인간에 대한 본질적인 사랑도 있고요 음. 지식도 있고요 따뜻한 사랑도 있고 또얼굴도 잘생겼습니다 그래서 기분 나쁩니다 전, 정우성하고 서있으면요 아, 여자들이 다 정우성만 쳐다보고 그래가지고요 저 기분 나쁘더라고요 그런데 아, 정우성 씨도 같이 참여한다고요 네 알겠습니다 선생님 KBS는 공영방송입니다 공영방송은 아니고요 네, 어,
7: 선생님 농산오천 개벽대행진 어디부터
0: 어떻게 시작합니까
7: 박진도 교수님 예, 지금 다음 주입니다. 다음 주에 그 26일. 네. 에, 전남 해남의 땅끝 마을에서. 네. 그 도울 선생님께서 직접 그 작성하신 고유문을 네. 에, 봉독을 하는 걸로 재를 지내고. 네. 그 봉화도 올립니다. 봉화도요? 에, 봉화도 올리고. 네. 그렇게 하고 다음 날. 에, 전남 곡성군으로 이동을 하는데요. 그 매주 1박 2일씩 8개도 18개 시군을 두달 동안 순회를 하면서, 네. 국의 민초들의 네. 지혜와 열망을 모을 어, 생각입니다. 솔직히... 중간중간에 도울 선생님의 또 강연도 있고요. 도울 선생님께서 강연보다도 이제 대담 형식으로 아, 말씀도 네. 하시고, 그래서 네. 지금 솔직히 큰 걱정입니다. 열여덟 개시으로 선생님께서 네. 완주를 하실 수 있을 려는지 추운데요. <웃음> 네. 선생님 건강은 걱정됩니다. 그런데 이렇게
0: 사발통문 방식, 그러니까 대행진을 하면서 사발통문 방식을 어, 이렇게 차용한 이유가 뭡니까? 이게 동학농민운동하고 조금 비슷하다, 이런 생각도 드네요.
8: 그러니까 사발통문이라는 것이 그 점점 점점 우리가 그 너나의 구분이 없이 이제 사발통문이라는 게 동그랗게 이렇게 쓴거 아니에요? 그래서 네. 에, 너나 할거 없이 사람들을 참여시키면서 조직을 확대해 나간다. 아, 이런 취지에서 사발통문이라는 말을 썼지만 결국은 사발통문이 먼저 있고 나서 고부 봉기니 백산 봉기니 이런 게 일어나게 된 거거든요 그러니까 네. 우리가 댕기면서 이렇게 전국을 엮어 나가면은 사람들이 이제 충분히 숙도 숙지를 하면서 자기 의견을 내고 그걸 가지고 또어 이~ 매스컴이 대변을 해주고 네. 그러면서 또 정치권에서 이것을 본격적인 국가 정책으로서 이제는 더 이상은 우리가 외면하고 어~ 그럴 수 없다. 라는 의제로 만드는 것이 저희의 목적이죠 네, 박진도 교수님 지난번에
0: 코로나 시대 농촌의 답이 있다 부동산 문제 농촌에서 풀어야 된다 그리고 모든 경제 문제 그리고 모든 행복의 문제를 농촌에서 풀어야 된다고 그렇게 강조하셨는데 농촌에 대한 관심 아직도 좀 많이 부족합니다
7: 예, 지난번에 그 주진우, 주진우 라이브에 도월세 두투버 나와서 어 방송을 해서 사실 농촌 문제에 대한 관심이 많이 높아졌습니다 아 그렇습니까 네, 네. 고맙게 생각하고요 또그 돌TV에서도 네. 제가 선생과 같이 또 농촌 문제를 한시간 이상 방영을 또 했었거든요 네. 그것도 큰 도움이 됐고 그래서 어쨌든 어, 과거에 비해서는 농촌 문제가 많이 어, 사회화되고 있다고 생각되는데 여전히 선생님 말씀하신 것처럼 아직까지는 일반 국민들이나 정치권에서 농촌에 대한 관심이 작은 것 같고요 뭐 다가온 지금 대선에서 여전히 지금 뭐 의제 의 근처에도 못 가고 있는 게 네. 현실입니다. 네. 도시의 부속 변두리 이렇게 생각하는
0: 것 때문에 좀이 문제가 핵심 의제로 오르지 못하는 것 같습니다.
8: 그렇죠, 선생님, 동호 선생님. 아니 그러니까 그게 말이 안 되는 것이 뭐냐면 당장 우리가 지금 밥 먹고 있잖아요. 네. 쌀쌀이 있고 지금 이저 식당 식탁에 올라오는 모든 먹을거리가 네. 그 우리 땅에서 나야 원칙이고 그리고 사람들이 그 요새는 유기농인이라서 찾고 있는데 그거를 근본적으로 제공하는 이 농촌에 대한 네. 우리 삶의 근원이라는 생각이 없으면 어떡하겠나 네. 그래서 하다못해 해월 선생님은 하느님은 저 천당에 있는 게 아니라 당신들이 먹는 그밥한 그릇이 바로 하느님이라는 생각을 해야 된다 네. 그 인간도 하느님이고 밥이 그러니까 밥을 먹는다는 거는 인간이 밥을 먹는 게 아니라 하느님께서 하느님을 잡수시고 계신 것이다 아, 네. 네.
0: 심한 철학이 담겨 있습니다 네. <웃음> 어, 선생님 그러면
8: 시급하게 추진돼야 될
0: 농촌 정책이 있다면 뭘까요 하나부터 풀어야 되는데 어떤 문제를 먼저
8: 풀까요? 그 우리가 삼강오략이라는 거를 제안을 했는데 네. 그이 삼강이라는 건삼강오류에서 따왔고 오략이라는 거는 내가 육도삼략 하나의 방법론을 가지고 얘기를 한 건데 네. 그 내용에 관해서 우선 그 박진도 선생께서 님
7: 어려운 말씀을 거는 해주시죠. 어려운 거는 박진도 선생님이 하시면 <웃음> 됩니다. <할 수는 웃음> 그 삼강이란 건제쓴 말씀대로 우리 개벽대행의 일종의 강령과 같은 네. 거고요. 그래서 지금 우리 시대의 가장 중요한 이슈 중 하나인 기후 위기에 대응하는 농촌, 네.
0: 그리고 기후위기.
7: 또 우리 국민의 가장 생명에 중요한 먹을거리 위기에 대응하는 농촌. 아, 먹을거리 중요하죠. 예. 그리고 지금 요즘 뭐 지역 소멸이냐 서 지역 위기가 많이 네. 논의되고 있는데 지역 위기에 대응하는 농촌 이렇게 어 매우 핵심적이고 중요한 내용이네요. 예. 기후 위기, 먹을거리 위기, 그다음에 네. 지역 위기에 대응하는 농촌으로 만들어가자 3대 강령으로 지금 음. 내세웠고. 네. 그~ 선생님 말씀하신 것처럼 그걸 실현하기 위해서는 다섯 개의 방약 뭐~ 여러 가지 형태가 필요하겠지만 다섯 개 방약 정도가 필요하다 이렇게 제가 이제 말씀을 드리고 있는 네. 겁니다 지금은 나는 도시에서
0: 살 거야 그렇게 생각하지 않는 사람들도 많습니다 그래서 시골에 가서 농사짓고 싶다 아, 나혼 나 혼자 살아보겠다 이렇게 그렇게 생각하는 사람도 있는데요 어~ 아, 로망이 뭐~ 혼자 사는 거다, 나 혼자 사는 거다, 이런 얘기 하는 사람도 있습니다. 그런데 우리나라에서 농촌 살이, 시골에서 사는 것이 쉽지 않습니다. 쉽지 않은데,
5: 음.
0: 어, 실제 농촌에 살면 어떤 점
7: 어려워합니까? 힘들어합니까? 가장 힘든 거는 역시 그 생활에 필요한 기본적인 사회 서비스가 네. 공급이 안 되니까. 그리고 예를 들면 뭐 구멍가게조차 없으니까 네. 그거를 생필품을 살래도살 네, 수가 없고. 좀 멀리, 멀리 떨어져있죠 그렇죠. 그 직장도 없죠. 또 아프다, 아파서 프다아 병원. 병원에 가기 위해서 병원도 가까이 있는 것이 아니고 그렇다고 네. 또 읍내나 도시 나가려고 해도 교통도 대단히 어, 불편하고 네. 또 아이들을 낳아도 학교로 보내기도 어, 어렵고 뭐 이런 여러 가지 문제가 겹쳐있기 음. 때문에 사실 농촌에 산다는 건 쉽지가 않습니다. 그래서 네. 우리 가삼강오약에서도 그 가장 우선 먼저 내세운 것이 뭐냐 면은 농촌 주민의 행복권을 보장해라 네 그렇죠. 기본적인 사회서비스 교육, 의료, 주거라든지 돌봄이라든지 교통 이런 것들에 대해서는 음. 해야 되는데 국가가 지금 그렇게 하겠다고 해서 최소 어, 서비스 기준형을 만들어놨어요 네. 정부가 그런데 네. 지금 우리나라 농촌 시군 시군 전체 평균으로 보더라도 절반도 지금 그 달성이 안 되고 있습니다 네. 그래서 하루속히 정부가 약속한 네. 그사회서비스에 최소 기준은 달성해 줘야 우선 사람들이 어, 살수 있을 것이다. 하는 네. 게첫 번째 문제고요. 그
0: 서비스를 해결해 주지 못하면 기본 소득이라도 줘라. 이렇게 말씀하셨어요.
7: 근데 네, 그거는 이제 서비스를 해결해도 못 해. 요 그건 당연히 해결해야 되고. 네. 말하자면 헌법에 있는 국민 행복권과 관련된 문제니까 당연히 해야 되고 근데 그것만 가지고는 농촌 생활이 어렵다. 네. 실제로 지금 농촌의 경제가 너무 피폐됐기 때문에 거기에서 어떤 소득을 얻는 데 한계가 있지 않습니까 네. 그래서 정부가 그걸 막 이제 막 보완하기 위해서 소위 지역균형발전정책이런는걸 많이 했죠 네. 지역개발사업을 하고 세금도 많이 쓰고 돈을 투자합니다 네, 많이 쓰죠 근데 실제로 그런 지역개발사업 같은 것들 또는 뭐 우리가 시골 가보면 제일 많은 공사가 우회도로에 우회도로 네. 차가 몇대다니이잖아 우회도로 또 뭐하러 만들니다 그렇죠. 있는 데로 돌았으면 되죠 그렇죠. 또는 이미 4차선 도로가 있는데 또 고속도를 또 만들어요 옆에다가 만듭니다 이런 식의 방식의 돈을 쓰기 때문에 실제로 그 돈이 다 도시로 돌아오죠. 농촌 주민들에게 도움이 안 되네. 네. 그래서 우리가 주장한 것은 지금은 너무 농촌 경제가 어렵고 삶이 어려우니 그런 지역 개발 사업 그리고 쓸데없는 SOC 사업 네. 이런 것들을 좀대폭 줄여서 그것만 줄여도 농촌 주민들에게 그어 국토, 환경, 문화, 지역 지킴이 네. 이런 제 선생님께서 사실 말씀입니다만 이런 지킴이 를 수당을 월 30만 원이라도 주자. 뭐 이런 얘기를 제가 이제 우리 월약 중에 또 하나 지금 넣고 있습니다.
8: 그러니까는 그 중요한 거는 농촌을 지금 살리는 건 우선 농촌에 사람이 살아야 된단 말이에요. 그런데 그거를 우리가 어떤 그 일률적인 기준에서 말하지를 말고 거기 가서 사람들이 젊은이도 자기 삶을 한번 개척해 볼 만한 여권을 만들려면 은 네. 그들의 삶에 실질적으로 투자를 우리가 해줘야 된단 말이에요. 그렇죠. 도시사람도 그걸 네. 어, 그렇게 이해하고 그래서 당분간 두, 어, 지, 농촌을 집중적으로 살리는 방향으로 만드는 것이 도시사람들도 자기들의 삶이 구원을 얻는 길이다. 네. 그렇게 해서 이 농촌 주민수당 같은 문제는 특별하게 우리가 배려를 해야 된다 네. 이런
7: 얘기죠. 네.
0: 제가 드린
8: 말씀은 저제 말씀
7: 맞습니다만은 특별히 배려 안 하더라도 네. 지금 쓰고 있는 쓸데없이 쓰는 잘못 쓰고 있는 돈, 네, 그렇죠. 그거라도 제대로 돌려 쓰면은 네. 될수 있다 이런 음. 것을 이제 말씀을 어, 드렸고요. 산촌
0: 농촌에서 쓸데없이 도로 내지 말고 네. 쓸데없이 방파제 어천에다 만들지 말고 그 음. 돈을 좀 효과적으로 잘 쓰면 충분히 잘쓸수 있습니다. 음. 음. 그런데요. 음. 아, 제 친구들도 그냥 시골에서 농사지으면 될 텐데 별 기술도 없고 별재지도 없는데 일단 서울로 와서 서울에서 도시 빈민이 되더라도 여기서 살겠다 이런 사람들이 많아요. 음. 그 사람들이 다 서울로 오고 도시로 오니까 이게 집세는 올라가지요. 뭐 부동산 문제 계속 어려워지죠. 음. 그래서 해결이 안 되는데 요 음. 문제를 좀 획기적으로 바꾸지 않으면 음. 그 친구들한테 야, 내려가서 동촌에서 뭐 농사 짓고 같이 있게 살아. 이 얘기가 효과,
8: 그 사람들을 설득할 수 없거든요. 어찌 해야 됩니까? 그러니까는 시골에다가 어떠한 시골을 도와준다고 무슨 시설을 만들지 말고, 시설을 만들지 말고 그들이 뭐냐면 농촌에 오기만 하면 한 달에 예를 들면 누구든지 한 50만원 정도를 받을 수 있다. 네. 그러면 그~ 세 명의 청년이 간다 그러면 우선 한 달에 (150만 원을) 받을 수 있는 여건아에서 네. 그들이 자체적으로 자기들의 삶을 개척할 수 있도록 네. 무슨 조합이 있는 것이 아니라 그들이 스스로 자기들의 삶의 조합을 만들어 가면서 국가에 요구하고 이룩하면서 어떤 구체적인 삶에 도움이 되는 네. 이러한 자치적인 그 형태의 발전이 필요하다 네. 네.
0: 어, 제 친구는 뭐 시골에 가서 살겠다고 농사를 짓겠다고 이렇게 내려갔습니다 네. 음. 그런데 애가 커가면서 교육이 문제라고 다시 도시로 나오는 경우가 있더라고요 음. 어, 시골은 폐교된 학교도 많고요 교육 여건은 많이 좀 어, 뒤떨어지는 것 같습니다
7: 그래서 아까 제가 그 농촌사회 서비스 얘기를 한 이유가 네. 교육 얘기도 포함되어 있는데 사실은 그 교육 여건의 경우는 전 이렇게 생각합니다. 지금 도시에서 입시 위주의 그런 네. 경쟁 교육이잖아요. 그런데 음, 음. 사실 그런 교육에 대해서 어, 거부하는 사람 상당히 많이 있어요. 네. 그래서 우리가 대안학교라는 것도 많이 생기고 있는데 그래서 저는 농촌의 학교들은 정말로 그런 그 농촌 또는 자연을 과 같이 살아가는 음. 그런 교육식으로 교육 클리을 바꾼다고 한다면 저는 음. 오히려 도시에 그런 그~ 이~ 교육이 싫은 사람들이 농촌에 올 수도 있다 생각 합니다 근데 음. 천편일률적으로 같은 교육 똑같은 교육을 농촌에도 하고 있거든요 네. 그래서 제 생각엔 농촌을 좀 어~ 교육을 바꿀 필요가 있다고 말씀드리고 싶고 아까 선생님 말씀하신다마는 우리 그~ 오력 중에서 첫 번째가 이제 그런 이제 사회서비스 두 번째는 선생님 말씀하신 것처럼 농촌 주민 수당 네. 이것만 돼도 아마 많은 사람들이 관심을 가질 겁니다. 왜냐하면 음. 교육, 뭐, 여건 만들어지고 의료 네. 조금 되면은. 나머지 네. 삼약은 뭡니까? 나머지 삼약은 우선 그 가장 중요한 것이 뭐냐면은 우리 기후위기에 대응해서 네. 뭔가 농업도 생산이 바뀌어야 된다. 네. 지금과 같이 말하자면은 비료 농약 을 많이 쓰고 농기계 쓰고 비닐하우스 하는 이런 네. 소위 화석연료의존한 방식의 농업은 기후위기 시대에 맞지 않는다. 네. 그래서 이것을 소위 탈탄소 생태농업으로 바꾸자. 하는 자, 게 이제 삼약은 생태농 예, 네, 생태농업을 바꾸는데 그렇게 하기 위해서는 그런 노력을 하는 그 농민들에게 네. 적당한 말하자면은 인센티브 공익 기여 직부를 해야 된다 하는 게 이제 세 번째고요. 네 번째는요? 네 번째는 역시 중요한 게 먹을거리 위기에 대해서 지금 네. 우리 식량 곡물 자금률이 21% 밖에 되지 않고 식량 자급률이아저 칼로리 자금이 35% 밖에 되지 않습니다. 네? 그러니까 국민들이 도대체 정체불명에 이 수입농산물을 먹고 있어서 이 건강에 문제가 있거든요 그래서 네. 그런 의미에서 먹을거리 기본법을 만들자 하는 것이고 네. 마지막으로는 아까 선생님 말씀하셨습니다마는 이 모든 것들이 주민들이 스스로 할수 있도록 네. 하는 그 농촌주민자치를 실현하기 위한 노력을 해야 된다 하는 것이 이제 자, 두 선생님들 얘기가 구구절도
0: 없습니다 맞습니다 그런데
8: 음, 음.
0: 아, 도시에 있는 사람을 농촌으로 지금 보내기에는 그 마음을 바꾸기에는 부족한 음. 것 같습니다 아무래도 정치가 음. 정부가 어떤 역할을 좀 더해야 될것 같습니다 음. 이거 어려운 거니까 도울
8: 선생님께서 어 그러니까 이이 정치라고 하는 것 자체가 지금 우리가 이 정치라는 걸 갖다가 모든 사람들이 지금 너무 뭐 이렇게 그냥 표 경쟁으로만 생각을 해서 거기에 대해서 모든 정책을 짜는데 국가를 어떻게 끌고 갈 건가 하는 데 대한 비전을 가지고 서로 이 정강 정량에 대한 토론이 있어야 되는데 이 정치가 그런 것은 없고 그냥 개인적인 비방이나 이런 걸로만 지금 어 계속 가고 있는데 그래서 지금 정치라고 하는 것 자체가 지금 우리가 막연하게 정치를 생각할 때도 저 일제시대 때부터 오늘날 해방을 걷어서 오는 과거만 생각하는데 네. 사실은 정치라는 거는 지금 완전히 이 새로운 이 세계적인 지구 이 글로, 아주 글로벌한 위기 상황이거든요. 네. 그러니까 여기서 우리가 이렇게 KKKK 하는 이런 새로운 걸 하듯이 K정치가 나와야 돼요 K정치가 네. 그 K정치라는 건 뭐냐면 비전을 완전히 과거와 달리 예를 면 진보가 아니라 나는 어떤 안정을 택하겠다든가 네. 초월이 아니라 내재를 택하겠다든가 뭐 하나님을 찾는 정치가 아니라 그야말로 사람을 사람에게 을사람 집중하는 정치를 한다든가 하는 것이 정치 자체가 개념이 바꿔야 한다는 거예요 네, 네. 정치가
0: 지금 제 역할을 못하고 있죠. 네. 네. 도의외 기후 위기도 식량 위기도 코로나도 농어촌이 답이다. 이렇게 얘기합니다. 얘기하면서 농어촌에서 해답을 찾기 위해서 먼길 떠날 준비를 하고 계신 두 분과 함께 했습니다. 음, 두분길 어, 떠나기 전에 한번더 모셔서 아이 농촌을 위해서 이 해답을 찾기 위해서 어떤 노력을 더 해야 되는지 정치권은 어떤 노력을 해야 되는지 지도자라면 어떤 생각을 해야 되는지 그 부분에 대해서도 어, 좀더 얘기를 나눠보겠습니다 아 정치권에서 네거티브만 했고 정말 음, 농어촌을 위해서 그리고 부동산을 위해서 국민을 위해서 비전을 보여주지 않는다는 생각 계속하게 되는데 아, 이 부분에 대한 따끔한 일침은 내일 이어집니다 아, 두분 감사합니다 네 감사합니다 네, 농촌 얘기를 오늘 많이 하셨는데요 아직 이 도시인들을 지금 농촌으로 이렇게, 이렇게 이끄는 렇게이 데까지 이렇게 매력 어필이 좀 떨어졌습니다 내일 더좀 잘해가지고 농어촌의 부흥을 좀 우리가 만들어 보겠습니다 자 내일 뵙겠습니다 말로의 엄마야 누나야 들으면서 오늘 이야기는 여기서 마치고 내일 만나 뵙겠습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다